0: Olá, tá começando o 24º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e assim como toda semana temos aqui, claro, também o Felipe Espósito. Tudo bem? Tudo certo, Marcos. E você, como é que vai? Tudo bem. Vou te dizer que poucas vezes na vida eu fiquei com tanta inveja de alguém quanto fiquei de você, de vocês aí, na Inglaterra, <risos> que
1: visitaram Richmond. Pois é, a gente foi lá conhecer a terrinha do Ted Lasso. <risos> então, eu fiquei surpreso que vocês foram lá no lugar que quem
0: vê a série certamente sabe aquela esquininha ali que tem o telefone clássico lá da Inglaterra, tem o pub, a ruazinha lá onde o Ted Lasso mora, o orelhão, a cadeirinha lá também, o banquinho lá da praça e tudo mais, que já apareceu várias vezes, né? Eu achei que aquilo, de alguma forma, seria um, não exatamente um set, né? um cenário, mas assim,
1: pega lá um pedacinho da cidade, muda um pouquinho, mexe um pouquinho, mas não, é idêntico, né? Sim, é exatamente aquilo, e a gente conversou com... porque tem lojinhas lá, então a gente conversou com pessoas que trabalham ali na frente... E eles realmente gravam todas aquelas cenas ali, não tem nada cenográfico nessa parte.
0: Aham, uhum, que loucura, achei muito engraçado. Eu quando tava aí, putz, faz uns quase 10 anos isso, eu tava passeando de madrugada na, pelas ruas assim de Londres, passando na fecha de um teatro, e aí tava rolando uma gravação, né? Tinha uma galera, uns carros meio antigos, assim, e um pessoal vestido de repórter, de, 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 dava pra ver que era de época, claramente, né? no teatro onde eles gravam, ou gravam onde tinha o Rei Leão. E aí tinha lá uma barreira de segurança pra ninguém, ninguém do público né? estragar a gravação, atrapalhar e tudo mais. Aí eu fiquei pentelhando um guardinha lá e falou, cara, tá bom, é pra uma série nova net, da Netflix chamada The Crown. Vai estrear? Putz, ano que vem, não sei o que lá. Não, não, não. Aí eu vi a primeira temporada só pra poder <risos> ver qual era a cena que eles tinham <risos> gravado lá. E é engraçado como eles modificaram muito pra até ir ao ar. né Primeiro que assim, tinha, sei lá, 10 fotógrafos ali... Na, gravando a cena de verdade, mas na cena final eram centenas de pessoas geradas todas por computador ali e tudo mais, então eu, falei, eu imaginava que Ted Lasso teria algum tipo de ajuste e coisa assim, até para descaracterizar um pouco as lojas, coisa assim,
1: mas não, é igualzinho, que bacana que vocês conseguiram visitar. Vocês no parque também, né? Isso, é... A gente, ali aquela região, ela tem bastante coisinhas, só que para quem não conhece, ela é mais afastada ali de Londres mesmo, então... É bem tranquilo, acho que até por isso eles não precisam modificar muita coisa, porque não é tão movimentado assim. E ali na frente da pracinha, onde eles gravam várias cenas, tem o bar de Ted Lasso, que também é gravado ali mesmo. O bar existe, é real, é um bar de verdade, você pode entrar, pode comer, pode beber lá, e eles fecham, logicamente, o bar daí, pra gravar com a galera de Ted Lasso. Tem uma um brechózinho ali na frente também, é até engraçado porque na frente dos estabelecimentos tem fotos da, do, dos vendedores, assim, com o Jason Sudeik, com uhum. a galera de Ted Lasso, é, tem merch, assim, é, roupas da série que eles deixam lá para esses lojistas de recordação, então é muito legal ir lá, eu fui lá no bar Ted Lasso, tiramos fotos com o, o cachecol do Richmond, é, sentei no banco lá do Ted Lasso, só faltou encontrar o Tim Cook mesmo lá, esse não tava lá. <risos>
0: <risos> pois é, mas achei muito bacanas as fotos todos que vocês postaram. E Ted Lasso foi reportado nessa semana que depois de um longo inverno e de um processo de gravação que foi menos do que tranquilo, finalmente encerrou a parte de gravação da terceira temporada, né?
1: Pois é, a gente já tinha comentado em alguns episódios do Afonte que a gravação de Ted Lasso estava enrolada, em partes por questões pessoais do próprio Jason Sudeikis, que não só é ator da série, mas também dirige aí os episódios. Agora, parece que eles finalmente conseguiram terminar de gravar a série. Inclusive, quando eu estava lá em Richmond, um senhorzinho que trabalha na frente, ele falou, olha, é... duas semanas atrás eles ainda estavam gravando aqui, aí ah... gravaram as últimas cenas e aí acabou mesmo. Então, eles confirmar <risos> ali que, que acabou. Até deram uns spoilers pra gente de algumas coisas, mas eu não vou contar pra vocês pra não estragar. Mas, Boa, agora parece <risos> agora parece que é oficial mesmo. Claro que até a série ser editada e tudo mais, deve levar um tempinho. Então, possivelmente, a última temporada, supostamente a última temporada de Ted Lasso, deve estrear na Apple TV Plus no comecinho de 2023. Isso aí. Eu tava até lendo
0: exatamente lá no of Mac, falando sobre como a série tem que estrear a o dia 31 de maio porque essa é a data final de estreia para que as séries possam entrar e concorrer ao M do ano que vem, né então, é, tudo bem que eles podem estrear assim, dia 30 de maio aí o Ted Lasso concorre nesse ano e no ano que vem, mas o processo de seleção do M é curioso, né tanto quem atua, quanto a própria produção da série para concorrer direção, melhor série e tudo mais, tem que selecionar um ou dois episódios, uma coisa assim, e mandar e são só esses episódios analisados, não é a série inteira, não é o arco todo da temporada, coisa assim. Então é, é curioso, né? Então, sei lá, o primeiro episódio, geralmente, ele é bacana pra matar a saudade, mas não é exatamente a coisa mais emocionante de nenhuma série, né? Então, é, não daria pra concorrer assim ao Emmy, mas ainda assim, eu imagino que ela vai estrear mesmo, sei lá, né daqui em fevereiro, março, coisa assim, já deve dar pra chutar aqui. Que ela estreia e, e não tem informação sobre quantos episódios tem, coisa assim. A gente já sabe disso? Não, a gente ainda não
1: sabe, mas eu também acredito que estreia aí por volta de fevereiro, março. Ted lá é uma série muito importante para a Apple, já ganhou vários prêmios, então a Apple vai querer com certeza ter aí os episódios já disponíveis para mandar para análise da premiação.
0: Isso aí, só um, um A primeira temporada teve 10 episódios, a segunda teve, 13 e, teve 12, desculpa. E no IMDB, pelo menos aqui, o Guia de Episódios diz que essa terceira temporada também vai contar com 12 episódios. Vamos ver. Mas é, essa série é curioso como ninguém esperava, mas foi o primeiro sucesso
1: espontâneo enorme da Apple TV+. Plus, né? Nossa, sim. Tato Laço explodiu, é o que a gente falou várias vezes, né? Explodiu a bolha, já alcançou muita gente. É muito legal ver que essa série tem repercussão que tem, porque ela realmente... Muito bacana. Para quem não viu o Ted Lasso ainda, vale a pena assistir. É, aproveita aqui, né? Época de Copa do Mundo, futebol, né? Todo mundo tá aí na, na,
0: no clima de futebol. Aliás, no Apple Podcasts, existe um podcast sobre a Copa do Mundo que é com uma jornalista de, de, de futebol. tô enrolando para pegar aqui o nome dela. É a Rebecca Lowe e o Brandon Hunt, que faz o coach de Ted Lasso. Eles vão fazer um podcast de, de resumo do que está rolando da Copa do Mundo e tudo mais. Chama After the Whistle, né? Tipo, depois do, do apito. É uma, um podcast não oficial da Copa do Mundo com os dois. Que é uma in iniciativa do Apple News, né?
1: Pois é, a Apple ela tem podcasts originais, para quem não conhece. Claro que são todos em inglês, mas também vale dar uma olhada lá, porque tem bastante conteúdo, principalmente relacionado ao Apple TV+. Plus. É, outras séries também tem, por exemplo, For All Mankind tem um podcast. Uhum. Então, para quem gosta dessas séries, dá uma olhada lá no Apple Podcast, porque tem conteúdos extras com o, o, os artistas das séries, ou uma galera contando aí uns, umas coisas extras, coisas relacionadas. Então, é bem legal também essa, essa integração né, que eles fazem entre, entre as plataformas e os conteúdos que eles produzem.
0: É isso aí, o de For All Mankind, por sinal, é com a atriz que faz a Danielle Poole, que é uma das astronautas lá, e é bem bacana, entrevista pessoal da NASA, tanto o pessoal de, de ciência quanto também a galera de, da produção da série, vale dar uma espiadinha, mas vamos lá, uma coisa que pintou de notícia essa semana, uma espécie de follow-up também em relação ao que a gente tem discutido, é que pintaram mais detalhes sobre como é que vai funcionar no Apple TV+, Plus, ainda falando sobre futebol, Aquele esquema do Season Pass da Major League Soccer nos Estados Unidos lá para você comprar a temporada inteira do campeonato para assistir aos jogos que eram. Existiam rumores sobre como é que ia é funcionar a assinatura, né? Tanto para quem assina o Apple TV Plus, ou para quem não assina, mas quer assinar só isso aí, pelo Apple TV
1: e tudo mais. Agora temos detalhes a respeito disso. Pois é, a gente finalmente sabe como é que vai funcionar, a gente já tem preços. Então, para quem estiver afim de assistir a Major League Soccer pelo aplicativo Apple TV, eles vão vender isso como uma assinatura à parte do Apple TV Plus. Então, o preço cheio é dólares por mês ou 99 dólares pela temporada toda. Só que quem for assinante do Apple TV Plus vai poder assinar por um preço um pouquinho menor. Aí vai sair por dólares por mês ou 79 dólares. Por ano. E, segundo aí a reportagem que foi publicada, alguns jogos, não todos, estarão disponíveis gratuitamente para quem é assinante do Apple TV Plus. É curioso, e isso vai
0: estar disponível? Eu vi que a Apple falou que foi em 100 países, ou cento e poucos países, não sei, e é sempre frustrante. Ah, vai estar disponível em 100 países. Tá, quais? Não fala. <risos> é, é sempre informação. É assim, é provável que o Brasil não vai ficar de fora, Portugal, bem provavelmente também deve ter acesso, mas é, é sempre. Todo mundo fala, quando anuncia muitos países assim, fala, ah, putz, vai ter um monte, gente. Os que, os que vocês estão perguntando o que vai ter, certamente vai ter. Então, <risos> eles não confirmaram isso aí. E eu acho que isso marca de vez né, a entrada da Apple nesse tipo de coisa. Eu fui, o, o Baseball lá de sexta-feira, é, que está disponível no Brasil, mas pelo menos até onde eu sei, são poucos países dessa vez, né? são, sei lá, uns 10, e o Brasil está nessa lista. Agora, essa aí é a entrada de vez nesse mercado, colocando a Apple como uma provedora de, de, de eventos esportivos, né, uma, uma, não uma produtora que ela vai pegar, o, não é ela que vai mandar as câmeras, mas ainda assim, ela é colocando acesso a isso, enfim, é a disponibilizadora aí de, de um mercado que certamente
1: ela vai fazer ficar cada vez mais importante para ela. Né? Sim, a Apple vem investindo bastante em esportes, a gente também já vem conversando sobre isso há bastante tempo aqui na fonte, agora está aí mais um passo que ela dá nessa direção, e também tem aqueles rumores de que a Apple vem negociando com a NFL, que eles também querem trazer esses jogos para o Apple TV+, Plus que parece cada vez mais provável, então é realmente o que a gente já vem dizendo, a Apple ela quer se tornar uma transmissora, uma retransmissora de, de esportes, ela quer transformar o Apple TV, o aplicativo Apple TV, porque não só o Apple TV+, Plus mas existe o aplicativo Apple TV que oferece essas assinaturas à parte, e a Apple claramente quer transformar ele numa central de esportes. O próprio iOS já ganhou recursos para mostrar placar de jogo e tudo mais. Então dá para ver que a Apple realmente tem um interesse bem grande nessa área, até porque esporte é uma coisa que dá dinheiro por conta das propagandas e, como a gente sabe, a Apple está bastante atrás de ganhar dinheiro com propaganda ultimamente. Ah, pois é, né? E esse acordo ela fez,
0: vai levar. É um acordo de 10 anos, né? o que é absurdo, se você pensar até como ela deve ter conseguido fazer para convencer a MLS, a MLS a fazer isso, porque em 10 anos muita coisa pode mudar no mercado. Né? Você vê, por exemplo, o mercado de música, as gravadoras fazem acordo de streaming com cada serviço, acordo de dois, três anos no máximo, porque. Tanto o serviço quanto os gravadores falam, cara, esse mercado muda muito rápido. Então a gente não vai se comprometer com um contrato de 5, 10 anos com uma coisa que pode deixar a gente em desvantagem, porque o mercado mudou e agora o streaming tem que ser desse jeito aqui, ou existem acordos mais é, financeiros mais bacanas com outros gravadores, então é louco ela esteja travado
1: 10 anos aí para fazer isso aí, né? Pois é, um acordo bem longo, então realmente a gente não sabe o valor aí da negociação, mas não deve ter ficado barato. Porém, claro, a Apple não ia investir em algo que não fosse dar retorno para ela. Então, com certeza, Tim Cook fez as contas e viu que lá na frente, com esses 10 anos, eles vão ganhar bastante dinheiro com esportes. É, né? E você
0: comentou da NFL e tudo mais. A Major League Soccer não é exatamente o campeonato de futebol mais empolgante do mundo, né? Mas futebol é o tipo de coisa que tiver passando passar na TV todo mundo assiste. Todo mundo não, eu sei. Vários asteriscos, mas assim... É o tipo de coisa que, que dá pra ver. O futebol americano, por exemplo, ele é um pouco menos acessível da parte do pessoal que entende as regras e tudo mais. Eu sei que quem gosta aqui no Brasil é muito apaixonado, não tô falando sobre isso, mas futebol é uma coisa mais universal, né? Então mesmo um contrato com a NFL, por exemplo, acho que o potencial financeiro pra Apple seria menor até do que um desse, e esse, com certeza, abre caminho, por exemplo, para poder começar a fazer acordos locais em outros países, ou Outro, com outras federações de futebol, né, então fazer, sei lá, transmitir libertadores, coisa assim, não tá fora do mundo de
1: possibilidades porque a Amazon já faz isso. A Amazon transmite com o campeonato brasileiro aqui? É, eu não lembro exatamente qual, mas sim, a Amazon transmite já jogos locais aí no Brasil. É, então o tipo de coisa que tudo que ela fizer de acordo, além de dar muito dinheiro para ela, é um teste
0: para ela conseguir fazer mais acordos ainda, como foi o beisebol, que foi certamente um trampolim para ela poder fazer acordos
1: também agora com a
0: MLS nos Estados Unidos e, quem sabe, ela consegue uma NBA daqui pra
1: frente, sei lá. Né? Com certeza, é uma vitrine, né? Ela começa ali aos poucos e vai é mostrando, olha, dá certo, nossa plataforma é assim, tá dando esse retorno, e aí fica mais fácil de convencer outras pessoas a entrarem nesse barco.
0: É isso aí. Bom, vamos lá, vamos seguir com os follow-ups, na verdade, em relação à semana passada, fazer um... Bom, o Rambo fez um follow-out no ADT, então eu acho que isso é um follow-in pra falar o que ele comentou no ADT sobre o papo na semana passada, de que a Apple mudou o comportamento lá da App Store, pelo menos a partir do iOS 14.6, eu acho. Isso. É, Para acompanhar a atividade, os toques na tela, ou fazer as métricas de uso da App Store, o Rambo falou que ele deu uma fuçada na situação, né, entendeu? Mais a fundo, tanto o relatório que o pessoal lá que descobriu isso publicou no Twitter, quanto a situação inteira, e falou assim, olha, é, a, gente, a gente tem a classificação de que uma notícia lá no ADT, que geralmente são coisas que então, vira uma polêmica, mas na hora que você olha muito bem, fala tá, Mas cadê? Ele? ele falou que nesse caso é meio isso, porque é, ele não conseguiu achar uma associação entre a Apple fazer isso e isso ser aplicado especificamente para a parte de anúncios ou é, tracking, lá do, do tracking transparency, né, ela ter cortado o acesso a métricas de utilização entre aplicativos para anunciar para as marcas, Facebook, por exemplo, ao mesmo tempo que ela fez isso aí. Ele falou: olha, essas métricas. Né, é, fazer métrica é uma coisa, fazer fingerprinting, acompanhamento entre aplicativos e tudo mais, é outra métrica. Isso a gente tocou nesse, nesse ponto. Né? Métricas elas são úteis para N coisas, inclusive, se Apple é quiser, para anúncios, mas esse não foi o ponto dessa mudança. né Foi menos draconiana a coisa do que... Ficou, assim, parecendo e o Rambo falou assim, não foram vocês que falaram isso porque vocês inventaram. Uh, o o reporte do mercado inteiro sobre, sobre isso aí associou essas coisas que não necessariamente estão associadas ou pelo menos de acordo com os dados que existem até agora, não indicam que a Apple fez isso para parte de anúncios. Né? Uma coisa que a gente falou de anúncios e todo mundo falou de anúncios, porque é o que está rolando agora na App Store, a gente associa só por ser a App Store. Né? Mas de acordo com ele, tá, é, é menos calamitosa a situação do que parecia inicialmente.
1: É O que pega mal é justamente o que a gente comentou, de, da coincidência do, de tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo. né? Porque você tem a descoberta desse tracking, que a Apple faz aí, mesmo que para uso interno, enquanto a empresa está com essa questão de investir em anúncios e a polêmica do, do App Tracking Transparency. Então, junta tudo isso, realmente é, é, vira uma, uma notícia bem, bem agravante e assim, tudo mais. Mas, de fato, não dá para saber ao certo. A gente mesmo comenta lá na matéria que eu escrevi na e não dá para saber ao certo como, o que, que a Apple está fazendo com esses dados. Pode ser simplesmente para uso interno, uso de engenheiros, é então fica difícil mesmo falar, mas aqui é que juntando né, todo o contexto que a gente está passando agora, e também da própria Apple sendo investigada por anticompetitividade, todas essas coisas, aí parece algo mais grave. Claro, pode ser algo que vá ser usado contra a Apple nos tribunais futuramente, porque a gente sabe que quando chegam esses processos, eles usam qualquer coisa para tentar argumentar, <risos> contra-argumentar. Então, esse tipo de coisa é mais a lenha na fogueira ali, mesmo que não seja algo tão grande, acaba virando é, algo grande no meio de, de toda essa repercussão, vira uma bola de neve, basicamente.
0: <risos> Isso aí. E seguindo aqui com o follow-up, eu quero saber se você é, pode dar segundas impressões, talvez, do seu iPad novo, se você conseguiu testar e usar, como é que tá? Isso aí da semana passada pra essa.
1: Pois é, eu consegui usar mais o meu iPad Pro. Pra quem não lembra, eu comprei um iPad Pro M2 de polegadas. Agora eu tô com o Magic Keyboard, que é o tecladinho lá da Apple, que o iPad fica flutuando, bonitinho e tudo mais. Então, a gente já deu pra ter mais uma ideia, umas segundas impressões. Eu gostei de usar o Magic Keyboard. Então, por exemplo, pra mim agora o iPad virou a máquina perfeita pra usar a rede social. Porque ele tá ali no tecladinho... <risos> É, é gostoso de você já digitar com ele, quando você quer interagir na tela você interage, quando você quer usar o trackpad você usa, essa versatilidade é bem legal sobre o stage manager, eu acabei não usando muito porque ele não fez muito sentido pra mim, é, eu até achava que ia mudar tudo que faria diferença e eu, eu percebi que falei, cara, eu comprei esse iPad pra usar o stage manager e eu quase não estou usando o Stage Manager. Quase, quase todo tempo eu passo ali com um aplicativo em tela cheia, porque é melhor do que você ficar ali com, com, com algumas janelinhas que você não consegue redimensionar do jeito que você quer, você não consegue mover ela para o lugar exato que você quer, porque ele controla tudo automático. Né? Então, você, você arrasta um pouquinho para o canto, ele já joga a janela lá para o canto. Você diminui um pouquinho, mas ele já diminui nos tamanhos pré-definidos pela Apple. Não tem como você... É... Usar ali de um jeito como se fosse um computador, mesmo que você coloca a janela do tamanho que você quer, arrasta para onde você quer. Então eu acabei usando o, o Stage Manager. É, é, na verdade, eu acabei não usando o Stage Manager, é usando a interface padrão do iPad. O teclado, como a gente também comentou, que esses iPads mais caros, eles ficam meio inúteis sem assim, os acessórios. E realmente, quando você coloca ali o teclado. Muda bastante, você consegue usar mais o iPad como se fosse um computador. E esse como se fosse é porque eu, pelo menos, não consigo substituir. É, recentemente eu estava acessando um site específico e não abria no iPad porque não era compatível com o Safari do iOS. Eu tive que abrir meu Mac para entrar no site. Então, por mais que a Apple faça coisas, diga que tem o mesmo chip de computador e tem o mesmo chip de computador o software do iPad ainda é o problema. Ele ainda não chegou no nível em que você pode substituir 100% o computador. Se você faz aquele uso básico de, ah, vai usar para documento igual eu, para mim o iPad é a máquina perfeita para rede social, porque para isso né, ele é menor do que um laptop, e você consegue carregar mais fácil para qualquer lugar, embora o Magic Keyboard seja bastante pesado e o iPad fica mais grosso e mais pesado do que um MacBook então, é, então tem isso para se considerar mas é, o tamanho dele é, é legal para você navegar, para você usar a rede social, mas para substituir computador, mesmo com o iPad iOS 16, Stage Manager, a coisa ainda não chegou lá.
0: É, uhum. é uma pena, né? Mas tá, tá apontando para isso, a intenção é essa, né? Eu acho que você postou a foto do, do iPad lá, com a capa e teclado e tudo mais, eu ainda acho muito bonito esse o iPad flutuante ali, o, o aspecto mesmo de quando você tá usando, deve ser bem bacana, né, vendo em primeira pessoa ali, porque aí
1: de fato você não vê ele apoiado, você vê ele só ele flutuando em cima do teclado ali, eu acho bem bacana. Nossa, sim questão de design não tem discussão, o iPad é muito bonito, com o teclado também fica muito bonito, apesar dele ser pesadinho, é, a estética ali de você ter o iPad flutuando é super moderno, parece algo futurista assim, diferente de Qualquer outro computador, laptop e tudo mais. E eu, inclusive, vi na, na, na Apple Store agora o, o iPad Boy novo, com aquela capinha, aquele tecladinho novo. E é, é bem interessante notar a diferença, né? Porque o, o teclado novo, ele, ele fica ali apoiado embaixo, então ele não flutua. Mas, em compensação, ele tem as teclas de função que o Magic Keyboard não tem. E uhum. isso eu tô sentindo falta, porque para você ajustar o brilho, o teclado, até uma tecla ESC... Que... Não tem no Magic Keyboard. E o teclado novo do iPad Boy tem. Então a gente não sabe se lá na frente vai ter alguma revisão. Mas eu senti falta disso. Porém, no geral aí, a, as minhas impressões do iPad Pro nesse momento são essas. É uma máquina muito legal para você fazer o básico. Só que aí a gente entra no preço. Porque você pagar <risos> mil, no caso aqui, é, mil euros ou mil libras para você fazer o básico no iPad você consegue usar esse mesmo valor para comprar um MacBook de entrada, que em termos de software faz muito mais que o iPad, então fica meio complicado. Para mim, a minha visão é que o iPad ele é uma máquina para quem é realmente ilustrador, para quem realmente vai usar o Apple Pencil, porque ali que está a, a mágica do iPad, é o Apple Pencil. Para quem quer um computador mesmo, o, o iPad ele, ele ainda deixa a desejar.
0: É, é uma pena, uma discussão que eu lembro que quando eu tava usando o iPad Pro para tudo, trabalho e tudo mais tanto geração quanto consumo de conteúdo e podcast, que era uma volta para conseguir fazer, mas ainda assim eu fazia porque eu achava, e ainda acho divertido, é mais divertido o iOS do que o macOS, por exemplo, né, mas tem uma hora que você cansa de empurrar o caminhão ladeira acima toda vez, né, e fala, putz tá, é, é mais é, tem menos atrito para fazer isso no Mac e aquela, e uma coisa que eu concluí durante esse tempo foi que não dá pra fazer, querer fazer as coisas do mesmo jeito que você faz no Mac e no iPad. Um jeito diferente, né? É, 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 o, o, cam... o final é a mesma coisa, né? O objetivo é a mesma coisa, o destino é o mesmo. Mas o trajeto, o caminho é diferente e... A cada mudança, a cada novidade, eu acabava, acabava acrescentando uma etapa e aumentava esse atrito de fazer. Eu falei, putz... Tá, né? Testei, bacana, mas aí eu voltei pro Mac que... Enfim, tá, ainda está mais preparado e, e que pena, sei lá, cinco anos depois... Eu, cinco não, né, véio, são uns, uns três, quatro
1: anos depois eu vejo que ainda é basicamente a mesma situação, né? É, pois é. Comigo é a mesma coisa. Eu tento usar o iPad, mas no, no fim do dia eu percebo que usar o Mac é mais rápido, é, é mais prático. Eu, eu já é algo que eu conheço, estou familiarizado e não preciso dar tantas voltas assim. Acho que esse é o maior problema. Porque a galera que defende muito o iPad fala, ah, mas é só você fazer isso, 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 isso. E aí vira um, um manual de instruções pra algo que no Mac eu faço com três cliques. Então, não, uhum. não, não faz muito sentido. Principalmente considerando que o iPad tem o mesmo preço do Mac. De novo, se fosse algo mais barato, né? Você fala, ah, tá, tudo bem. O iPad custa metade do preço de um Mac. Só que quando você compra o iPad com teclado, com acessório e tudo mais, você tem o, o preço ali, é, ele tá competindo com, com o MacBook, só que com uma desvantagem muito grande no software. Então, de novo, é, é legal, é muito legal. Eu estou gostando de usar o iPad, eu adoro abrir ele, começar a abrir o Twitter ali no tecladinho, porque é, é mais legal do que pegar o meu MacBook e abrir ele, que é todo fixo, e o Mac eu não consigo usar o touch no iPad. Se eu quiser dar o um zoom numa foto, eu já toco na tela. Se eu quiser dar scroll no trackpad, eu faço. Se eu quiser rabiscar com o Apple Pencil, eu faço. Então, essa versatilidade é muito legal. Mas o que deixa a desejar realmente é que, o software do iPad, ele não, não entrega as mesmas coisas que o macOS, por exemplo, entrega.
0: É, né? Uma coisa curiosa que eu tava pensando aqui agora é que, porque eu usei o iPad durante esse período, eu usei muito shortcuts. Eu não tinha nenhum tipo de... No meu fluxo de trabalho, eu não usava automação, nada muito atário de coisa, tipo keyboard maestro, que não tem no, no iPad, mas ainda assim. É, aí por causa do trabalho no iPad, eu comecei a usar muito os shortcuts para pegar. Putz, eu fazia a descrição do podcast, pegava os links, transformava o link de Markdown para HTML, que era uma coisa que na época a plataforma nem tinha suporte a isso, para postar em Markdown para virar link e tudo mais. Então eu comecei a me familiarizar eipa, com é, essa parte de automação e tudo mais no iPad, mas foi a mesma coisa. né? A hora que Eu fiz isso no iPad para ficar próximo do Mac. A hora que eu comecei a usar a automação no Mac... Aí <risos> ficou melhor ainda, né? Porque é, não tinha um atrito e ainda me adiantava mais, mas é engraçado como eu dificilmente estaria tão mergulhado hoje em dia com automação no Mac se não fosse eu ter treinado, testado isso no iPad para fazer funcionar. Então, pelo menos para isso, foi, foi uma boa experiência é, é, conseguir usar isso para poder fazer as coisas que eu faço hoje mais eficientes no Mac
1: por causa do iPad, olha só. Não como ele queria, mas ainda assim
0: funcionou. <risos> é...
1: O Shortcuts realmente é muito bom. E eu também comecei a usar Shortcuts por causa né, do iPhone, do iPad. Hoje tem Shortcuts no Mac, mas é algo que faz mais sentido no, no iOS até pelas limitações. Então, com Shortcuts você consegue, pelo menos, contornar aí várias coisas. Então, para quem não tem um Mac, por exemplo, e realmente quer usar o iPad ou já usa o iPad como computador, você programar vários Shortcuts é uma opção legal para agilizar um pouco essas voltas que você tem que dar no OS.
0: É isso aí. Bom, seguindo aqui com o follow-up em relação às últimas semanas, o Raimundo Torres falou sobre o Apple Watch Ultra que ele comprou recentemente. Ele falou que já teve um monte de geração do Apple Watch, teve de alumínio e tudo mais. E ele comprou o Ultra tá há pouquíssimo tempo com ele e notou que na, na, na moldura, que agora é aquela moldura reta, que, é um, né, que fica em volta ali da tela, ele achou umas, umas batidinhas, assim, um amassadinho e está falando que é um, ele achou um absurdo, um negócio novo feito para ser resistente. Ele já tem com poucas semanas de uso e ele, né, eu acho que ele comentou que não sei se vai ter batido ou coisa assim, mas ainda assim tá lá com uns amassadinhos e é o tipo de, de... eu vou, esse amassado que tem no Apple Watch dele, eu vou falar que é parecido, por exemplo, com o que aparece às vezes no meu Mac, sei lá, Uma coisinha bate bem na quininha e aí não tem jeito. Por, exemplo, por mais resistente que seja, você tirou um... Dá uma amassada mesmo, o que é uma pena. É, ele, foi, ele falou que vai reclamar, pelo menos na Apple, porque é, achou inadmissível um produto caro como esse com essa proposta de ser é, 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 rígido e resistente
1: já aparecer essas marcas de uso. É, a marca de uso é sempre complicado, né? A própria Apple ela costuma usar aquele termo dano cosmético, quando você vai reclamar de algumas coisas assim, ele lembra que eles usavam muito isso na época do iPhone 5, que aquela cor lá, ela descascava fácil, e você levava na Apple e não, isso aí é, é dano cosmético, né? Lamento. <risos> Mas <risos> então não tem como saber exatamente aí se é um problema do Apple Watch se de repente bateu em alguma coisa que não viu, porque o relógio tem muito isso né? a gente às vezes, eu pelo menos às vezes eu bato numa mesa, bato numa parede assim, sem perceber é, tanto que é, eu nem gosto muito de dormir com o meu relógio, também com medo de estar tá ali dormindo e meter o braço na parede, então é, pode acontecer <risos> algum acidente e a gente acaba nem percebendo e no Mac, como você disse, também acontece muito tem várias lasquinhas assim e é bem chato, mas é curioso justamente porque o titânio ele é vendido como um material mais resistente. Né? O Ultra, o Apple Watch Ultra é vendido com essa ideia, mas claro que ele ser mais resistente não o torna inquebrável. Então, marcas de uso, principalmente alguns desgastes, com certeza vão acabar aparecendo com o tempo.
0: Man. E é, por exemplo, tanto no caso do Mac quanto desse novo Apple Watch, você tem uma situação que não tinha no Apple Watch antigo, nas gerações todas que tem até hoje que são ângulos retos. Né? O Apple Watch sempre foi aquela coisa inteira curva. né? Se você bater se você bater no, no, no máquina da parede, no Apple Watch novo, o Ultra e o, e o arredondado, o Ultra vai, vai acusar mais. Porque é que nem no Mac. Né? O que eu estou falando que eu noto onde tem umas batidinhas é justamente onde o ângulo é reto e aí tem coisa para amassar. Se fosse arredondado, é, até eu imagino com base em nada que a parte para você absorver e, e reagir a esse impacto deva se comportar do jeito diferente do que uma coisa 100% reta, né? Mas tipo, é uma pena e frustrante quando isso acontece, sem dúvida alguma, né? Que nem comprar um iPhone novo e dá uma semana, você se acha um risquinho na tela. Fala, pronto, né?
1: Estragou o meu iPhone. <risos> eu tô literalmente nessa. Eu não sei como a Apple fala, né? Do Ceramic Shield, pipipi, Meu iPhone 14 Pro já tá com risco na tela. Faz um <risos> mês, faz um mês agora que eu comprei ele. E dá, dá aquela tristeza, né? falar pô, meu celular novinho já tá arriscado. Mas... Faz parte do uso. Eu escolhi usar sem película. Eu gosto de, de ter a sensação natural da tela. Tá arriscado. Mas eu assinei o Apple Care aqui já. Então, mais pra frente <risos> se eu quiser trocar. Tá, tá, tá tudo certo. Faz, faz parte do jogo. <risos> é né? E a tela, especificamente,
0: é uma coisa que é, depois que ela passou a ficar mais resistente, ela, ironicamente, passou a ser mais riscável. Porque o que acontece é que o material fica um pouco mais maleável. E é por isso que se ele cair, ele não quebra. Porque só, só que isso deixa ele, é, é como se ele fosse um pouco mais mole, né? E aí, né, se ela fosse mais dura, ela ia quebrar com mais facilidade, mas ia arranhar menos. Então, a gente tem que colocar na balança qual que é o benefício, né? Ele levar um tombo e não quebrar, mas dar essas, esses arranhões de vez em quando ou não, né? Mas aí, é aquela coisa, ou você não usa ou tem que usar com película, capinha e tudo mais e aí mata a proposta do, do design do aparelho, enfim, né? É. mas aí é uma coisa mais, mais filosófica eu, 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 <risos> eu sei que tem gente que não se importa com isso eu me importo bastante
1: É, vai, vai de cada um, mas isso que você falou é bem verdade o material ele, ele tem a, a dureza né? então se você deixa ele mais resistente às abrasões ele daí perde ali na durabilidade tanto que por exemplo o Apple Watch com tela de safira que são os modelos de aço eles são praticamente impossíveis de serem riscados só que eles quebram com mais facilidade porque tem essa diferença do material, Já no vidro do Apple Watch comum é o contrário, ele é mais resistente a pancadas, só que ele fica todo riscado, então tem isso, é, é algo natural dos materiais mesmo, não tem muito o que fazer, eu acredito que hoje muito mais pessoas se importam com o celular cair no chão e continuar vivo do que ter algumas abrasões ali com o longo do tempo, eu também prefiro igual... Tá arriscado, né? Fica fico um pouquinho sentido ali com os riscos, mas pelo menos o celular tá inteiro, tá tudo ok. E é isso aí.
0: É, né? Hoje eu me incomodo menos também com risco, coisa assim. Eu acho que já... Eu tô no estágio de que você fala assim, putz, é o tipo de coisa que acontece. Eu tô usando e, e beleza, né? E isso não era... É, é, eu lembro, por exemplo, os primeiros, quando sai o iPhone 3G e, outro, e o 3GS, né? Que eu lembro que eu tinha o hábito de pegar, porque ele era aquela, aquele sabonete, né? Eu tinha o hábito de colocar o dedo, por exemplo, ele... ele deitado né com a, com a tela virada para cima, numa mesa mesmo, eu colocava no, no botão Home e ficava girando o iPhone no próprio eixo, né porque ele, ele era fácil de fazer isso. Eu estava numa reunião, sei lá, conversando, era hábito fazer isso, que é uma coisa inimaginável hoje, riscato da parte de trás. Mas acho que a gente não tinha nem esse hábito de, putz, eu vou comprar, vou usar, mas eu vou cuidar para depois poder vender. E aí eu compro o seguinte, não tinha muito isso, né? E aí eu, eu com aquele cuidado máximo e tudo mais, mas nos últimos anos, eu, putz, apareceu um raladinho, apareceu. Paciência, é assim, né? Tenho coisas mais, mais urgentes pra me importar. Eu, eu, eu comento no DT que eu tenho uma quantidade finita de coisas com as quais eu consigo me preocupar e me importar ao mesmo tempo. E até tela, se riscou um pouquinho ou não, já não faz mais parte dessa lista.
1: É, eu tô no teu time, eu também... Já me importei muito, eu era daqueles que, que cada cinco minutos estava ali limpando o iPhone, passando um podinho na tela e que segurava assim com todo cuidado. Agora eu uso e, e tá tudo bem. Eu sei que ano que vem talvez eu já vou estar com outro iPhone, então é, é isso aí. Mas pra quem, claro, é, pensa em vender depois, né pra quem vai passar pra alguém, aí tem as opções. Tem película, tem capinha, tem Apple Care Plus, que não dá pra assinar oficialmente no Brasil, mas dá pra conseguir. Então, tem, tem um jeito de usar pra todo mundo.
0: É isso aí. Agora, um último follow-up em relação ao que pintou nas últimas semanas é que a Apple lançou oficialmente nos Estados Unidos e Canadá aquele serviço de emergência do iPhone 14S para você chamar um satélite, por se comunicar por satélite se tivesse sinal de operadora, que o pessoal lá estava... Eu também estou curioso para testar, mas ainda por aqui não dá, mas pelo menos Estados Unidos e
1: Canadá já conseguem agora oficialmente usar. Pois é, eu também queria testar, mas aqui mesmo, eu estou em Londres agora, que... No, no Reino Unido e Europa, aqui também não tem, inclusive a Apple já confirmou que vai lançar aqui em dezembro, mas aí eu já estarei de volta ao Brasil, então não vou conseguir testar, <risos> mas para quem tem o iPhone 14, iPhone 14 Pro e mora nos Estados Unidos ou no Canadá ou tá passeando mesmo por lá, vai conseguir já testar o satélite, a comunicação via satélite que você basicamente aciona ali pra pedir socorro, não é algo pra você... Navegar na internet, ficar trocando mensagem com as outras pessoas, é realmente um recurso que você acessa quando você não tem mais nenhuma forma de comunicação e aí a, a Apple ajuda você a se conectar com um centro de emergência, eles mandam a sua localização e tudo mais para que você seja encontrado. Isso é ótimo para quem geralmente às vezes está numa estrada que não tem sinal, acontece algum acidente ou por exemplo para galera que gosta de fazer escalada, trilha, que também geralmente se enfia em lugares muito isolados e aí não consegue comunicação. Então aí você consegue basicamente ficar apontando o iPhone para cima até ele se conectar com o satélite. E a, a Apple avisa os serviços de emergência sobre onde você está e manda ali algumas informações suas. E para quem quiser testar, estiver em um desses países e quiser testar sem ter que de fato ligar para a emergência para atrapalhar né, todo o fluxo ali, você tem nos ajustes do iPhone uma opção para fazer uma, uma demo. Então, o próprio iOS ele ensina já você a usar o serviço, e aí você consegue fazer todo o processo de apontar o iPhone para cima, encontrar o sinal do satélite, mas aí, claro, ele não vai mandar a mensagem de emergência no final. Mas para você ver e entender como que o processo funciona, isso eu achei muito legal, porque a gente também já tinha comentado na fonte, o 95Mac tinha descoberto esse modo demo é, ainda no, nos betas do iOS que isso era muito importante justamente para as pessoas não ficarem testando ali o serviço ligando para o serviço de emergência e atrapalhando isso tudo só porque eles querem testar o satélite, a Apple foi lá e criou um modo demo que não só serve para testar mas também para te ensinar a usar para quando você chegar numa situação em que você realmente precisa ativar esse modo
0: isso aí, e por isso eu vou dizer, se você mora nos Estados Unidos e no Canadá ou no fim do ano tá, mora no Reino Unido e mais uns 4 ou 5 países onde a Apple vai lançar isso aí testa, vai no modo demo Faz três vezes, porque a hora que se acontecer de você dar um acidente, a última coisa que você quer saber é aprender a mexer na emergência para fazer. Então pula essa etapa, aprende, vê como é que é, se familiariza com a interface, que inclusive tem mão de brasileiro, né? Nosso amigo chai ajudou, ele já falou no Twitter que ele ajudou a fazer a interface e vale testar para você já poder ter isso na manga do seu repertório. E se um
1: dia você precisar, já não vai ter que aprender a mexer na interface para poder pedir ajuda, né? É, exatamente. Então corre lá se você já consegue usar faz o teste, manda pra gente também imagens do teste, como que foi, conta, Sim. conta pra gente a experiência, porque realmente é algo que parece muito legal, e a gente torce para que isso chegue no Brasil. Pelo que deu a entender, a Apple quer expandir isso rápido, porque já tem uma lista de mais uns três países que vão receber agora em dezembro, então imagino que no ano que vem terão mais países, e a parceira da Apple nessa, nessa tecnologia de satélite, ela opera serviços de satélite no Brasil, então pode ser que a gente receba esse serviço em breve. Eu espero que sim.
0: Beleza, agora vamos lá. Você é, deu um spoiler na semana passada sobre coisas que você talvez... Alguns planos que você tinha e você confirmou os planos. Comprei mais coisas na loja da Apple, né? Você mostrou um monte de <risos> coisa que você comprou. E tem, acho que a gente pode explorar um, um papo bacana sobre a experiência de compra na loja da Apple. Que você, eu sei que você tem opiniões a respeito e eu quero falar sobre isso. Mas antes, tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando... Aqui o A Fonte e com desconto, dá por cima para quem escuta o podcast. ExpressVPN é um serviço, caro de VPN que protege a sua conexão, o que é especialmente útil se você se conecta a Wi-Fis públicos. Como, por exemplo, estou no aeroporto, estou no shopping, ah, conectar o Wi-Fi de graça, beleza, termos, aceitei. Pronto, você acabou de aceitar que eles possam ver o que acontece na sua conexão e usar esses dados, seja para vender serviços de publicidade direcionada, seja para, sabe-se lá... Que fim que eles vão dar para isso aí, né? Então, se você se conecta em Wi-Fi públicos, os seus dados, você vira o produto, como sempre acontece com coisas de graça, e os seus dados são explorados sempre de um jeito que pode não ser muito bacana, você pode não gostar. Com a ExpressVPN, isso não acontece, porque se você se conectar por meio dela, mesmo no Wi-Fi público, a sua conexão passa a ser criptografada. Isso quer dizer que nem quem está fornecendo o acesso à conexão consegue ver o que você está fazendo, o que de quebra também te protege Contra é, a conexão está comprometida, alguém se enfiar no meio da conexão, querer extrair, explorar seus dados, também não consegue fazer isso. Uma outra vantagem também, e essa eu estou usando bastante, é que se você se conectar pela ExpressVPN a serviços de streaming, você consegue usar catálogos de outros países. Eu falei já, estou usando, por exemplo, o HBO Max com a ExpressVPN para ver The West Wing. No último fim de semana, agora, eu vi reassistir ao filme Os Suspeitos, ótimo, um clássico, é do cinema de 95 eu acho, dirigido pelo Brian Singer, que também está disponível lá fora só. Eu usei a ExpressVPN, conectei lá no Amazon Prime Video, consegui assistir também o filme e, e, ao filme. E, enfim, né, tem um monte de outras opções aí para quem quiser fazer isso. Netflix também dá para fazer isso. Serviço de streaming de música também muda. Dependendo do país, muda o catálogo. Coisa de contrato e tudo mais. Essas limitações existem e você contorna isso com a ExpressVPN. Então, para saber mais como aproveitar... É, não só Express ExpressVPN, mas também uma oferta bacana que eles deram aqui para os ouvintes do Afonte, é o seguinte, você entra em expressvpn.com/afonte. Lá você vai ter um mês de graça para testar, só para ver como é que é usar VPN, no telefone, no tablet, no computador, na TV também, no seu roteador, para colocar direto no roteador, assim, tudo que passar pela sua casa inteira, todo mundo conectado, já vai estar protegido também. Aí você testa por um mês, e aí na hora de assinar o plano, você faz o seguinte, no plano anual, você vai ter três meses de desconto só por escutar aqui o a fonte e por ter assinado por meio do endereço expressvpn.com barra Afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, mais uma vez pelo patrocínio aqui do podcast e pelo apoio também, claro, a Toda gigahertz valeu Valeu, ExpressVPN. Agora vamos lá, você comprou coisas incríveis e que eu, eu fiquei com inveja também, né? você comprou o um paninho? Eu comprei <risos> o paninho, o famoso pano
1: de polimento da Apple. Não resisti. Muito bem. É, eu quero
0: saber um review sobre ele, sobre o que você comprou também, mas antes disso, acho que a discussão mais bacana que a gente pode dar até de utilidade aqui para os ouvintes também, é sobre a experiência de compra nas lojas que você tem. Enfim, né, eu não vou nem introduzir o assunto, você tem opiniões.
1: Pois é, então, eu basicamente visitei todas as Apple Stories de Londres. É, foi uma meta, assim, vou visitar todas as Apple Stories de Londres. <risos> então, eu fui na Apple Regent Street, na Covent Garden, na Brompton Road. E são flagships, são lojas grandes de rua, então tem uma experiência bem diferente, por exemplo, você ir nas lojas dentro de shopping, como é o caso das lojas que a gente tem no Brasil. Só que eu percebi algo que eu já vinha anotando, mas agora indo nessas três lojas ficou mais evidente, como que a, a Apple, com essa reformulação da, da, das lojas e da, da estratégia que eles adotaram nos últimos anos estragou um pouco a experiência de você que só quer ir na loja comprar as coisas. Porque eu, por exemplo, fui na loja para comprar uma pulseira para o meu Apple Watch e eu queria comprar aquela braided, que é a, a trançada, que você tem que comprar já no tamanho certo para o seu pulso. E aí eu cheguei num vendedor, a loja estava bem movimentada, mas tinham alguns vendedores disponíveis. Eu fui até a parte que tem as pulseiras de Apple Watch Aí cheguei lá, tinha um vendedor livre, ele já falou, olha, você tem que, pra falar com isso, tem que falar com o fulano lá na frente. Eu, tá, fui lá com o fulano. Aí cheguei lá, o cara falou, você marcou horário? Eu falei, marcar horário? né? Ele, é, tem que, tem que marcar horário, mas eu vou marcar aqui rapidinho pra você. <risos> ele, eu estava na loja, ele teve que marcar um horário, que era 15 minutos depois, mas ele teve que marcar lá, pra chamar alguém pra me atender, que era uma pessoa específica pra falar de Apple Watch, Pra eu poder experimentar as pulseiras, é... e aí depois que ainda deu o horário, eu tive que ficar sentado lá mais um tempo, esperando a pessoa aparecer, então assim, para eu chegar na loja, já sabendo o que eu queria, e para experimentar uma pulseira, e comprar e pagar isso aí, eu fiquei quase uma hora lá dentro, para literalmente pegar um paninho que tava lá no stand, pegar, experimentar a pulseira que eu queria, ver qual que era o melhor tamanho para mim, pagar e ir embora. Então, ficou aquela coisa, tipo, poxa, eu já sabia o que eu queria, eu não queria ter que experimentar e, no caso, eu não queria ter que esperar por alguém e tudo mais, só queria ir lá, ver se era o tamanho mesmo que, que eu tava imaginando, comprar, pagar e ir embora. Então, é, o que eu percebi indo nessas, nessas flagships, é que a Apple, ela teve esse, deu esse foco tão grande para tal da da experiência, né? Eu lembro quando, que a Angela, que era CEO da Burberry, que depois foi para a Apple, redesenhou todas as lojas, hoje não está mais lá, mas ela tentou fazer essa coisa de que ela queria que as Apple Stores fossem um lugar para você ir com os amigos e curtir e aprender coisas, né? Tem, tem o Today at Apple. Só que para quem só quer ir lá e comprar... E ir embora, ficou uma coisa muito estranha, porque você tem que falar com várias pessoas, você tem que esperar, você tem que sentar lá na, na, na árvore que tem dentro da loja, que é muito linda, mas é, perdeu um pouco aquela coisa de, de, de loja mesmo, acho que e isso, pelo menos pra, pra mim, me atrapalhou um pouco. Eu entendo que, por exemplo, o Today at Apple tem muita gente que, que vai pra aprender, e é legal, ele tem né, as sessões lá, mas eu até brinquei aqui com, com os meus amigos aqui, que Pareceu uma feira dentro da Apple Store, porque você entra, tem o cara no microfone falando super alto lá no Twitter Apple para a loja toda ouvir, e aí aquela gritaria, loja cheia, e o vendedor te joga para lá, para cá, e você tem que ficar sentado esperando alguém te atender. E, assim, não foi uma experiência agradável para mim. Eu acho que algumas coisas poderiam ser revistas. Na, nas Apple Stores, eu gosto muito do layout, elas são lindas, isso é indiscutível as lojas são muito bonitas o jeito que eles expõem os produtos mas parece que a, a experiência de compra mesmo pra você que já chega lá, querendo, sabendo o que você quer, ficou tá, tá deixando a desejar, é, só que tem aquela coisa, né, a, a, de novo voltando ali na, no, no redesign das Apple Stores que a Angela fez quando ela trabalhava lá, é, ela claramente, né, ela, veio da Burberry, então tem uma inspiração de, de tentar tornar as lojas da Apple mais parecidas como lojas de grife, e de fato você olha e realmente parece, mas eu acho que a, a, alguém lá dentro da Apple se esquece que a Apple não é uma grife, ela tem produtos caros, só que é uma loja que está sempre cheia, fui na, em todas as Apples que eu fui, que elas estavam cheias de gente, porque... É uma loja que você vai para comprar capinha de, de 50 euros, capinha, celular, acessório, paninho de, de, de limpeza. <risos> e, embora tenha computadores caros, é, é, são coisas que muita gente compra, principalmente aqui. Então não é como uma loja de grife que você entra, tem produtos caríssimos que no máximo tem 10 pessoas dentro da loja, tem um atendimento realmente diferenciado. Mas então, para mim, essa, esse estilo mais fancy das lojas, embora ele seja muito bonito, ele peca por esse lado de te atrapalhar quando você só realmente quer comprar algo.
0: É, é, é curioso porque de, a Angela Arrentz marcou meio que uma divisão no conceito do que era ser uma loja, porque antes disso ela foi idealizada com o Steve Jobs junto com o, o John Browett. Ron isso, John Broward, que foi o primeiro, né? É. Que era o conceito de que... Existe um vídeo super bacana e, claro, clássico, velho do Steve Jobs, é, apresentando como é que era a organização da primeira Apple Store. Ó, aqui, você entra aqui no primeiro quarto da loja, você vê todos os produtos, aí lá na frente tem software e tudo mais, acessórios lá no fundo. Claro que eram menos produtos né, para colocar em exposição e, e a loja foi pensada. O Jobs era bem, bem detalhista com essas coisas, né? todo mundo sabe. Então... Ficou lá o John Broward, aí saiu ele, entrou o, o, o Ron Johnson, aí é, a Apple não ficou satisfeita com o que ele estava fazendo, tanto que ele substituiu pela que a Apple substituiu pela Angela Arendt, que largou o cargo de CEO da Burberry, como você disse, e foi para lá e trabalhou com o Johnny Ive para fazer essa parte mais conceitual das lojas principais e transformar a experiência da Apple em ser uma loja tudo, ser loja boutique, o atendimento, o negócio das árvores que você comentou, né então é, essa parte mudou. Só que essa parte mudou no momento em que a Apple começou a ter problema para conseguir vender iPhones como isso acontecia no passado. Né? E é, depois é, a Angela Lawrence saiu porque a Apple precisava fazer mudanças de varejo que transformassem a loja em um ambiente que te empurrasse mais para vender, né? quer dizer, para você comprar, mas para vender coisas. Angela Lawrence não queria fazer isso, isso rolou ela estava com já existia um certo atrito, de, 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 de. você vê que ela não parecia muito em evento, ela parecia acho que em dois eventos só e enfim não rolou e aí ela foi substituída acho que é pela Didier O'Brien, isso mesmo, né, que ela é, tipo RH e, e, e loja, sei lá, agora ela é diretora de pessoas, uma coisa assim e daí para frente o varejo nunca mais acertou muito o, o pé, né? Então é, tá mesmo, a minha experiência tanto em lojas aqui no Brasil quanto lá fora, aqui no Brasil é, é, ela sempre é, é, tá, tá mais é, é mais consistente, eu acho a experiência mas lá fora, especialmente nessas lojas é, que você falou, as flagships, né, que chamam atenção, que são mais conceituais e tudo mais, por ser um volume absurdo de gente, eu entendo a necessidade de transformar todo o processo de atendimento numa linha de produção. Então, putz, você chegou, você precisa comprar um negocinho, você vai, tem que marcar o horário daqui a 15 minutos para poder entrar no... no, no na, na, como é que chama? O conveyor belt de, de, de fábrica, assim, na... Na, enfim é no na, fluxo na, na, na história, isso, ali né isso entrando exato é, entrando no fluxo ali você vira uma pecinha que tá. que vai passar por um roteiro pré definido né de passar por uma pessoa para escolher outra pessoa para receber e tudo mais ficou muito burocrático né é confuso né, não dá para ficar à vontade como ficava antes porque antes era você chega você pega o negócio a caixa você fala, escuta eu posso pagar pessoal ah, dá para você pagar só, ainda dá para fazer isso né? você pagar por conta própria mas ainda assim para se for um, um iPhone sei lá né quando eu comprei meu iPhone em, em, foi em Madrid? Acho que foi em Madrid. Nesse ano, putz, eu passei umas quatro pessoas para conseguir sair com o iPhone de lá, né? Porque é uma coisa que ficou mais complicada mesmo. Então, essa impressão, é, tendo visitado algum, as lojas antes e, e depois, é, eu concordo com você, o que é uma pena, porque as lojas da Apple sempre foram esse esse exemplo de uma experiência bacana, ir lá e ficar à vontade e tudo mais. E não é mais assim, mas de novo, né? Porque... É, as lojas não conseguem crescer na mesma medida do, que o interesse das pessoas cresce, a quantidade de produtos para conseguir acomodar e vender, e acessórios, né, que hoje tem um bilhão de acessórios, não era assim, é, há alguns anos, dá para entender. Mas né? ainda assim, o trabalho da Apple era justamente tentar resolver isso e, e da melhor forma possível, e
1: no momento que está hoje, não está certamente da melhor forma possível. Né? É, inclusive, até no online, a gente teve mudanças que agora, eles voltaram atrás, na época da Ângela, por exemplo, ela tirou a aba Store, que era uma aba dedicada para você comprar, e integrou a compra dentro da página do produto. Então você tinha que ir lá no iPhone, ler toda a parte, é, explicando o que é o iPhone e tudo mais, para daí achar o botão comprar. E agora que ela já saiu da Apple, eles voltaram com a aba Store, tem lá de novo uma aba dedicada para você fazer a compra direto, porque ela tirou um pouco essa coisa de, de retail, né? de, de, de loja, de varejo mesmo. Ela tentou transformar a Apple numa boutique, mas, de novo, a gente precisa lembrar que a Apple, por mais caro que alguns produtos seja, não é uma grife. É uma, é uma empresa que vende eletrônico e vende capinha de celular uhum. e vende pulseira. Então, tem uma demanda muito alta. Não dá para você transformar isso 100% numa boutique. Então estragou sim um pouco a, a experiência, não é mais a experiência antiga de Apple Store, claro que ainda é muito legal você ir numa, numa flagship da Apple, ver os produtos expostos, eu, por exemplo, vi agora o, o, o Pro Display X Apple primeira vez na minha vida, porque no Brasil eles não colocam isso em exposição, isso geralmente você fica nas lojas flagship, então é legal, você consegue mexer nos produtos, mas quando você chega lá com a intenção de quero comprar isso, não, você não consegue fazer isso do jeito uhum. simples, porque é aquilo que você comentou, tem que entrar no fluxo, tem que passar por um, por outro, tem que falar com o especialista disso, pra, e aí a experiência já não fica tão agradável assim.
0: É, e esse negócio da loja online, é curioso porque a Angela Lawrence acabou com isso, acho que foi em 2015, né, que ela entrou na Apple, 2014 talvez, e a loja online mesmo só voltou no ano passado, né, então faz um ano aí que isso voltou. Porque era até agora era isso, né? Era a loja desmembrada em cada produto. E eu lembro mesmo, quando eu, em 2015 eu estava aí em Londres, na época do lançamento do iPhone, aí eu comprei pela internet a demorar, e aí eu fui na loja, aí. E... Não, é, não tinha a cor que eu queria. Eu comprei qualquer cor para trocar na loja depois pela cor que eu queria, e falaram, putz, você comprou pela internet devolve pela internet. Não tem o que fazer aqui. E eles falaram, é como se fosse outra Apple. A operação é completamente descolada. Nada que acontece online vai acontecer na loja e, e vice-versa. Então. Vai na UPS lá, no, no FedEx lá e devolve e vê o que você quer fazer, né? Então, então. É, era isso mesmo. E o, o que a Angela Lawrence fez, ela foi contratada pela Apple porque o trabalho que ela fez na Burberry foi muito bom de um reposicionamento de marca para a Burberry voltar a ser uma marca de alto padrão. Porque antes dela entrar, ela estava sendo usada... É, 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 até esbarra um pouco em preconceito, né? E, a intenção não é essa, mas assim... Ela estava sendo usada por pessoas que a Burberry não queria que usassem a marca dela. Né? Então, ó, eles tinham especialmente uma roupa que era um padrão meio xadrez e tudo mais, e falando, putz, a gente quer que um outro público use as nossas roupas. E aí ela ficou encarregada de mudar a imagem, a parte de, né, a parte de loja, mas ainda assim o conceito, porque ela era CEO, não era só dona das lojas, quer dizer, dona da loja, para se entender, né? É, é, e aí ela ficou encarregada disso e ela fez isso, e a Burberry voltou a ser uma marca de premium, de, de, de prestígio no mundo da moda e tudo mais, e a Apple contratou, falou assim, beleza, a gente quer que você faça aqui na Apple o que você fez na Burberry para varejo, né? E aí ela começou a trabalhar com o Johnny Ive para fazer os conceitos. Você vai, é, é que é o tipo de coisa que todo mundo esquece ou perde a graça do tipo, ah, as tomadas nas lojas conceito são escondidas. Você passa a mão por cima da mesa, elas estão lá, elas abrem sozinhas que detectou que você passou a mão. Fala, tá, né? Muito conceitual e pouco prático no fim das contas isso aí. E aí foi justamente essa parte mais conceitual, exagerada, que fez, depois de um, de um ponto para frente, não fazer mais sentido é, ela tá lá. E por isso que ela acabou saindo, que é uma pena. Eu, gostava, eu gostei do trabalho que ela fez, né? mas
1: não encaixou com o que a Apple é, no fim das contas. Né? É, e aí é um problema. Exato. O resumo é que das lojas são bonitas, mas nem sempre são funcionais. Exato. Agora vamos lá, você comprou, quer, quer fazer a lista? Temos tempo
0: aqui para lista do que você comprou?
1: <risos> Algumas coisas, né? Teve paninho, teve pulseira de Apple Watch, teve MagSafe Battery. Aham. Uhum. E o MagSafe Battery é um produto que eu tenho curiosidade. Você
0: já conseguiu testar? Como é que tá? Já, já testei. Porque esbarra no lance de usar
1: uma capinha, por exemplo. Isso. Né? <risos> é, eu já sabia dos reviews, é, eu já tinha lido muita gente falando que ele não é... Ou a melhor power bank do mundo, porque a capacidade de bateria dele é muito pequena, ele tem 1400 e alguma coisa em miliamperes hora. É metade da bateria de um iPhone Pro. E, de fato, você não consegue carregar um iPhone Pro de 0 a zero com o MagSafe Battery. É, você coloca lá, ele chega até a metade e, e acaba. E é isso. Então, não, não é útil para você, por exemplo, que vai... É, sei lá, se enfiar no meio do mato, fazer uma trilha vai ficar, ó, <risos> dias talvez fora, aí nem adianta eu comprei porque eu tô aqui viajando e quando a gente tá viajando, né, turista, quer tirar foto de tudo fazer vídeo de tudo, não tem bateria que aguenta e aí eu falei, cara tá, acho que eu preciso de, um, de uma bateriazinha pra dar, um, pra dar uma força pra pelo menos chegar ali no, no fim do dia só que eu, eu não gosto de ficar com, com aquelas powerbanks que tem que ficar ligado no cabo. É, até tem power bank que, que carrega sem fio, mas ela não encaixa, né? Você tem que ficar segurando o celular junto ali. Então, eu comprei o, o MagSafe Battery. Ele é legal pelo design, porque ele encaixa no MagSafe, fica bem preso. E você segura, fica muito pesado o celular, mas você fica segurando o celular sem medo daquilo ali cair. Ele fica preso e... Enquanto você está ali usando, ele está carregando o, o celular e te ajuda ali a, a aumentar aí um pouco a, a, a autonomia da bateria do iPhone. É, de novo, não, não é tão eficiente quanto uma Power Bank, porque tem Power que você consegue dar duas cargas completas no iPhone, o MagSafe Battery dá meia carga. Mas o legal dele é realmente o design, de você conseguir segurar o iPhone ali com ele preso, enquanto carrega ou colocar na mesa, assim, ele ficar ficar preso, então comprei mais por isso mesmo, pela forma como ele funciona, então o negócio é comprar, se você for comprar, se você quer comprar o Microsoft Better, esteja ciente que ele não vai te dar uma carga completa, duas cargas completas do seu iPhone, ele é realmente assim, para te dar uma ajudinha para você chegar no, no fim do dia com bateria de sobra, de repente você vai para um show e tudo mais, daí ele, ele é legal, mas pelo preço, se você está procurando autonomia de bateria, tem opções melhores. Uhum. Eu acho que a situação perfeita
0: para usar é essa que você tá. Viagem, tira muita foto, mexe muito para conseguir, sei lá pela cidade e tudo mais. É uma mãozinha a mais no dia para arriscar de você ficar sem bateria aí no, no final do dia, tipo, começo da noite, pronto, né? Vai perder as fotos da janta, que horror, né? Vai conseguir tirar foto do prato. Então, tudo bem que em Londres não é problema, né? Que tudo fecha cedo, como você
1: conseguiu constatar, né? Pois é. Nem tem muito que tirar foto à noite, porque é, tá tudo fechado depois das oito Exatamente. Londres é uma cidade bem engraçada,
0: nesse quesito. Então, é, nessa situação é perfeita, porque é isso. É uma ajudinha, um suquinho a mais no dia ali, para não, não acabar a bateria e arriscar de ficar na mão numa cidade que você não conhece, precisando do telefone para conseguir fazer um tipo de navegação, sei lá. Coisas desse tipo, né? e Mas além do, 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 do battery case... O paninho. Eu sei que muita gente tem... Eu sou curioso em relação ao paninho, porque é só um paninho, né? Óbvio. Mas <risos> é, tem o login ali da Apple e o é um negócio que esgotou quando lançou e tudo mais. É, eu vi o pessoal comparando o paninho até com o... Acho que foi o Tassos que mostrou. Ele tuitou lá o o, o mascote da Copa do Mundo, e o paninho falou, putz, verdade, né? Eles se parecem bastante ali. O, o... <risos> mas aí, já usou o paninho ou vai ser para coleção?
1: Já, já usei o paninho, falei, vou, vou abrir esse paninho, vamos, vamos testar esse paninho. <risos> ele limpa bem, é compatível com o iPhone 14 Pro Max, que bom, né? É, mas não tem nada de especial nele, assim. O, <risos> o negócio é que ele é ele tem um tamanho grande até, tipo, quando você abre ele, ele é quadradinho assim, tem o logo da Apple é, estampado no canto e ele tem uma... você percebe que é um material bom, mas é aquela coisa, é um pano. Então, é, é mais assim, pra, sei lá, <risos> você quer ter um pano da Apple, tá lá, custa aqui custa 20 pounds, 20 libras, Eu nem lembro o preço dele no Brasil, mas não é nada barato. Então, assim, é, não, é, é algo realmente que... É mais, acho que pra quem gosta da marca mesmo e tem vontade de ter um paninho da marca. E funciona. É, o negócio, ele funciona, né? Que bom que, que pelo menos, ele limpa bem. <risos> é, é o tipo de coisa que eu
0: imagino, né? Que, assim, é uma compra inútil, porque é igual a qualquer outro paninho, por ser da Apple, né, é mais caro e tudo mais. Mas é o tipo de coisa que eu fico imaginando uma reunião assim, nossa, vamos fazer? Vamos... Vai, vai, assim, as pessoas vão comprar. É inútil, vai custar caro porque ele é, mas vai vender. Então, vamos fazer? Vamos. E fizeram, de fato, vendeu, esgotou. Eu tentei achar que o preço dele rapidinho no site da Apple, não consegui, mas enfim, barato não deve ser, né?
1: É, barato não deve ser. Eu acho que vende justamente pela curiosidade, porque é o que me pegou, né? Você fala, pô, um pano da Apple e é um pano caro, né? Tô curioso, <risos> deixa eu ver esse negócio. E aí. Acho que muita gente compra assim, tá? Curiosidade de, de, de ver, de olhar e de ter um paninho da Apple. <risos> Follow-up em tempo
0: real, 220 reais. ele custa aqui no Brasil. Conteúdo da caixa. Pano de polimento. Pronto, é isso.
1: <risos> Pano de polimento, é só isso dentro da caixa. Mais importante, é compatível com os iPhones todos. <risos> que bom que é compatível. E aí, além do paninho, eu comprei também duas pulseiras de Apple Watch. Eu comprei uma de couro, na cor tinta, muito bonita, inclusive. E, como eu tinha comentado, aquela braided, que é a trançada de, de tamanho único, que você tem que experimentar para escolher o seu tamanho certo e tudo mais. Gostei muito. A, a Braided eu já, já tive uma antes, mas essa de couro que eu comprei, que é aquela magnética, foi a primeira vez. Eu achei ela super elegante, muito gostosa de usar. É, e como eu tenho o Apple Watch de aço, essa de couro, principalmente, casou muito bem com ele. Então, para quem tem Apple Watch de aço e ainda não experimentou, eu recomendo muito dar uma olhadinha nessas pulseiras de couro da Apple, porque elas estão bem bonitas.
0: Boa. Agora pra gente... Chegar perto do finalzinho aqui do episódio de hoje, você tem feito um ma mapeamento, não, tá? Tem um sentido da temperatura aí de como é que estão os estoques nas Apple Stores que você tem visitado, sobre
1: os iPhones novos, como é que tá o esquema? Tem, inclusive, aí a gente volta na experiência Apple Store, porque enquanto eu estava esperando <risos> ali para pegar minha, minha pulseira na, na Apple Regent, se eu não me engano, é, chegou uma moça, parece ser uma pessoa bem leiga, assim, perguntando, ah, me mostra aí quais são os novos iPhones, aí o vendedor foi lá e começou a falar, ó, oh, esse aqui é o nosso principal iPhone 14 Pro, isso, 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 aí chegou no final, mas então, a gente não tem estoque dele, tá, é isso, então, sabe, tipo, o preço não vende, é o que a gente vem brincando a todo episódio, e, pelo jeito é esse, em todas as Apples que eu fui, eu fico prestando atenção nas conversas, não tem iPhone 14 Pro, tá bem difícil. Os outros, outros produtos também estão em falta, mas o iPhone 14 Pro é assim, não tem, os vendedores não sabem dizer nem quando vai chegar, tá difícil. Quem não comprou, acho que o, o nosso amigo Tassi Veloso acabou de comentar dele brincou no Twitter, quem não comprou o iPhone 14 Pro não compra mais, porque não tem, acabou.
0: Pois é, é uma pena e é, é curioso porque ao mesmo tempo que não tem o Pro, a demanda do Plus segue super em baixa, né? Então é, é, pintou a notícia, o Ross Young, que é um analista ele é especializado no mercado de telas, o lance dele é displays e tudo mais, e ele falou que o envio de painéis para a Apple fazer o iPhone 14 Plus está próximo de zero, quer dizer, demanda, é, isso é consistente com demanda parece estar tá super baixa, né? então quanto um não tem para comprar o outro ninguém quer, o que faz sentido, né? Porque a Apple deve ter mapeado errado qual ia ser a demanda para cada um. Então, se a galera que ela achou que compraria, por exemplo, o 14 Plus, pode estar tá migrando ali para o Pro, para o pro, pro Max e tudo mais, e aí fica essa briga por esse estoque mesmo. Mas, de
1: acordo com ele, ninguém quer saber do Plus, hein? Pois é, bem curioso, mas eu acho que esbarra no que a gente já comentou em alguns episódios. O preço do Plus é muito próximo do iPhone Pro. Então, talvez a pessoa que já vai gastar ali 900 dólares no Plus... Você fala, pô, com mais 100 dólares, 100 euros, eu compro o 14 Pro, que tem a tela diferente, que tem as câmeras melhores, que é realmente o iPhone novo, né? o iPhone do ano. Então, às vezes o 14 Plus está ali mais para empurrar a pessoa para o modelo mais caro do que para de fato ser um aparelho que a Apple vai vender. A gente achava né, que o iPhone 14 Mini não vendia por causa do tamanho, que o Plus daria certo. Mas nessa faixa de preço, considerando que ele não tem tanta novidade assim, é mais difícil mesmo de convencer a galera a comprar ele e co gastar um pouquinho mais para levar um modelo Pro parece ser uma opção melhor. É, é curioso isso, eu achei que a demanda por ele...
0: É que, é, eu não sei se é a Dynamic, é o preço, mais por exemplo, o lance da aceitação tão grande da Dynamic, da Dynamic Island. Por outro lado, eu imagino que a aceitação a Apple já conseguiria prever que ia ser uma coisa... Bacana, né? tipo, tipo, você olha e fala: putz, marcaram um golaço, é bacana de verdade. Então, é... eu imagino que talvez a Apple possa, passado o Natal, começar a mexer um pouco já no preço, que seria uma coisa inédita, eu acho. Mexer no preço. Inédita não. O primeiro iPhone, na verdade, teve reajuste de preço enquanto ele estava à venda, né? Mas. Ou entre o anúncio e a venda, foi uma coisa assim, que, que a Apple acabou derrubando acho que uns 100 dólares ali, mas. Eu imagino que não esteja fora do mundo de possibilidades a Apple reajustar. Assim, não vai perder venda de Natal, né? Especialmente sendo o iPhone 14 Plus o único que tem, é o único que as pessoas vão comprar. <risos> então, não, não, não faz sentido te, é, mexer no preço. Mas pós-natal, eu, eu especulo que pode ter uma mudancinha de preço, assim, para ela conseguir tentar equilibrar um pouco mais essa demanda quando passar um, uma época de que as pessoas têm um motivo ou uma desculpa, pelo
1: menos, para comprar qualquer iPhone que esteja à venda. Sim, sim. E, inclusive... Talvez não direto na Apple, mas o que eles costumam fazer é baixar o preço para revendedores, então na Apple vai continuar uhum. o mesmo preço, para eles não falarem que baixou, mas vão começar a aparecer umas ofertas muito doidas é, em lojas, inclusive no Brasil acontece muito isso, principalmente depois aí da Black Friday, época de Natal, começam a aparecer umas ofertas bem, bem boas mesmo de, de iPhone. Então, pode ser que a Apple venha a dar uma aliviada no preço de, de revenda do iPhone 14 Plus para que as pessoas consigam encontrar ele com descontos melhores em operadoras e, e no varejo. Porque, realmente, como está hoje, a demanda não está muito boa para ele, não. Pois é. Agora, para finalizar
0: aqui o episódio de hoje, do iPhone 14 para rumores do iPhone 15. O Ming-Chi comentou e aí eu, eu pensei assim, ai, começou a diferenciação artificial... <risos> entre dispositivos, porque ele comentou que o iPhone 15 Pro do ano que vem vai ter um USB-C que vai dar suporte a uma, uma taxa maior de transferência de dados de velocidade em relação ao USB-C dos modelos que não serão prós. já tinha escutado com as suas fontes algo a respeito disso? Ou deu uma espiada no relatório do Chico? Qual é?
1: Pois é, segundo ele, só os modelos Pro do ano que vem, porque a gente tem o rumor e meio que a é confirmação, entre aspas, que a Apple vai migrar para o USB-C, até porque agora é um requisito da União Europeia, então, eventualmente, ela vai ter que fazer isso. Mas, com isso, todo mundo estava esperando, né? Pô, finalmente, o iPhone vai ter o USB 3.0, porque o Lightning é 2.0 e é muito lento. Você vai transferir um vídeo em ProRAW do, do iPhone pro seu computador mesmo, um vídeo em ProRes, na verdade, para você transferir isso via cabo demora uma eternidade, porque os arquivos são muito grandes e o USB 2.0 é lento. Tinha essa expectativa de que o USB 3 o, chegaria ao iPhone com o USB-C, com a porta USB-C. Só que agora, segundo mim, indicou, só os modelos Pro vão ganhar o USB 3.0 e a Apple vai economizar alguns centavinhos no modelo intermediário do iPhone e vai manter a conexão 2.0 apesar de ser USB-C. Isso faz sentido por quê? Porque isso já está acontecendo. Se a gente pegar o, o novo iPad Boy, ele tem USB-C. Só que ao contrário de todos os iPads que, que tem o USB c ele só é 2.0. Então ele continua com a mesma velocidade do Lightning, mas só mudou o conector. Então me parece totalmente possível que a Apple vá fazer a mesma coisa no iPhone. Manter o USB 2.0 nos modelos 15 e deixar o USB 3.0 para o iPhone 15 Pro. que daí só ele vai ter a velocidade mais rápida, de transferência, que é uma sacanagem, porque a porta é a mesma, é, <risos> deve, sei lá, mudar um centavo para Apple, mas o Tim Cook tá nessa, de, né, se dá para economizar um centavo, ele vai economizar, e, e como eu falei, se já tá acontecendo no iPad, me parece super provável que vai acontecer no iPhone também.
0: Hum, e eu, eu lembro que essa matéria falando que o Tim Cook, ele não negociava desconto de centavos, ele negociava desconto para componente de 0,00001 em alguma coisa, porque aí, nos volumes que a Apple vende, tudo aquilo que a gente já sabe, então, é, é, tá explicado. Mas, putz, olha que eu vi essa notícia eu falei, ah, não tem jeito, né? O mundo nunca vai concordar num padrão só de alguma coisa e vai ficar satisfeito, né? Tem que ter bifurcações e diferenciações. E... Por outro lado, na prática, é que eu não sei, né? Eu não uso cabo Lightning a... Putz, anos quando eu conecto um Lightning no iPhone, então eu não transfiro dados para o Mac, coisa assim. Então quem depende disso, claro que deve ficar frustrado, né? Mas na prática, com uma velocidade que, por exemplo, que seria hoje de 480 mega por segundo, é, é limitado pensar assim, mas assim, já não é meio rápido o suficiente ou, ou não, né? Claro que 20, 40 GB por segundo é muito melhor, óbvio, né? Mas, sei lá, é, é uma grande perda, será ou, ou não?
1: É, acho que esbarra justamente nesses arquivos grandes que surgiram com, com os, os iPhones Pro. E aí, claro, pensando por esse lado, né, faz um certo sentido porque só o iPhone Pro filma em ProRes, que são aqueles uhum. arquivos com baixíssima compressão, com bitrate altíssimo. Então, né, você filma ali alguns segundos de vídeo você já tem 1 giga de arquivo. Então, para você filmar muito tempo, é um arquivo muito grande. E aí, nesses casos, eu vi, inclusive, alguns fotógrafos profissionais reclamando que também que tiram aí fotos em Pro Raw. agora dá para você fazer foto em 48 megapixels, né? Para você transferir esses arquivos para o computador, demora muito tempo pelo cabo. Então, faz sentido, por um lado, né deixar, tipo, ah, ok, quem vai usar isso é a galera do iPhone Pro, vamos colocar essa porta só no iPhone Pro e, e é isso. Porque... Eu mesmo, eu também não uso muito o Lightning mais, eu só uso pra carga, raramente transfiro algum dado, mas eu conheço muitas pessoas que reclamam dessa lentidão. Então, pra essa galera os novos modelos já esse problema já vai ser resolvido. Mas fica aquela coisa, né? A Apple poderia resolver isso pra todo mundo de uma <risos> vez e não vai. Eles vão optar por economizar o 0,001 centavo pra deixar isso exclusivo só para os modelos mais caros, Pra mim é uma pena, mas, né, pensando pelo lado comercial, faz sentido. É, então, na visão da Apple, aparentemente, ela só vai dar conexão rápida pra quem
0: precisa, para quem tiraria proveito disso, porque é para mover um vídeo de muito mais pesado do que seria para um iPhone que não é o Pro, e Exato. o tempo de transferência é o mesmo, no fim das
1: contas. É, exatamente.
0: Agora, para encerrar de vez, eu acho que eu menti da última vez, agora vai encerrar de vez aqui o episódio, <risos> é o seguinte, o Gabriel Soria mandou uma pergunta para gente, mais especificamente para você, Felipe, que ele falou que ele estava ele nos mesmos lugares que você nos mesmos dias agora, aí, que ele é, mora lá em Londres, estava lá no Piccadilly Circles esses dias, e ele é, notou pontos de luz ali, filmando com o iPhone 14 Pro, mandou até o vídeo, posso deixar aqui na descrição o vídeo, que é, é uma coisa que em fotografia dava para perceber, mas agora em vídeo, né, é um lugar que estava cheio de luzinha ali, e dependendo de como ele mexia o iPhone, as luzinhas se mexiam no sentido invertido e oposto, ao contrário de ponta para esquerda e de ponta cabeça. E ele falou que foi na Genius Bar para falar sobre isso, desse problema que ele viu lá da, das luzes refletidas na, na lente, e comentaram
1: com ele que não, é normal, tá funcionando certinho que ele ficou incrédulo. E aí? <risos> e, infelizmente, nessa, o Genius Bar não mentiu pra ele. Isso é normal, é um efeito chamado lens flare, que é basicamente reflexo, né? O reflexo da luz bate na, na lente e aí você acaba conseguindo ver esse reflexo no vídeo. Isso já acontece, não é exclusivo do iPhone 14, já acontece a vários modelos e é, acho que se tornou mais perceptível a partir do iPhone 5, que foi quando a Apple começou a usar aquele material composto de safira na lente. Então acho que esse uhum. material ele é mais transparente ele, é, e, e, consequentemente, ele reflete mais a luz. Então, se por um lado você tem a, um, algo com mais qualidade, né, mais transparência, por outro lado você acaba captando mais reflexo. O que eu comentei no Twitter é o seguinte, alguns outros aparelhos celulares da, da Samsung, do Google eles conseguem lidar melhor com isso no pós-processamento. Então, lá no pós, ele dá uma, uma editada, dá uma apagada nesses reflexos. O iPhone não está fazendo isso. Então, acho que o que a Apple poderia mexer é justamente no pós para tentar corrigir esse lens flare numa, numa edição depois que você tira a foto, que você grava o vídeo. Mas, realmente, é um efeito natural não só do iPhone, mas de qualquer câmera, e aí não tem muito o que fazer mesmo.
0: É, né, o lens flare, assim, quando... É, é que é diferente, por exemplo, do lens flare de filme, de, aquele do Michael Bay, aquela coisa artística bonita, né, que atravessa a tela, que deixa aquela cena dramática, não, né, É a, a bolinha, você pode ver, ele some se você... A, o ponto de luz principal, o ponto de luz que tá, tá gerando o lens flare, se você deixar ele centralizado, assim, no 0, 0, no eixo XY da tela, ele some, né, porque ele tá... O, o ponto de luz tá alinhado... Né, tá batendo reto exatamente ali na, nas lentes todas e bate no sensor. Então não gera isso. E ao longo da história dos iPhones, o lens flare dos iPhones foi mudando de cor. Tinha época que era verde, tinha época que ele era mais puxado pro roxo e tudo mais. E ainda, eu acho que isso já foi um, um tema do ADT. Me admira a isso ainda existir. Né, o pós-processamento não eliminar isso. Ou o próprio processamento, de alguma forma. Tudo bem que eu tô, né? É, porque eles só não eliminam, né? Óbvio que não é tão simples assim. <risos> mas... Você identificando o que está ali na imagem, você vendo né, com a tremida da mão do usuário, que é uma coisa que está é, repetindo de forma invertida um ponto de luz na tela, daria para tentar reduzir isso, mas em pós, acho que era o mínimo, era tirar isso em pós. Mas em vídeo é mais complicado mesmo. Né? Claro que é, quem já mexeu com rotoscopia sabe que não é, é complicado você tirar uma coisa frame a frame de um jeito consistente, que fique o resultado bom e que não fique artificial, né? Então, é, é um problema da física, no fim das contas, mas é curioso como os anos se passam e, e as pessoas vão vão reparando nisso com, com, com prazos diferentes, né? E, mas situações tipo essa que ele falou, ele passou por um lugar que era um monte de luzinha e aí é muito mais evidente do que se fosse uma luzinha só. A lua, por exemplo, gera lens flare no, 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 pra tirar foto, né? Então, é um problema que a física não resolveu ainda.
1: Exato, é um problema de física e você naturalmente só vai perceber isso quando você aponta o celular para um lugar muito iluminado, em vídeo tem essa dificuldade mesmo de que, primeiro, são vários frames, então para você corrigir isso é mais complicado, exige mais processamento. E segundo, porque a gente está falando de câmera de celular, então você está mexendo ali o tempo todo, como o Marcos disse, numa câmera ali, se você apontar para o eixo certo, deixando zero, você não vai ver esse flare. Mas com o celular que você está segurando na mão, tremendo, às vezes caminhando enquanto você filma, não tem jeito, vai ter o Flare mesmo.
0: Muito bem, para
1: encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em
0: gigahertz.fm barra 24 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Eu quero agradecer primeiro a vocês que escutam o podcast, se vocês avaliam, muito obrigado, se vocês recomendam, muito obrigado, isso que ajuda mais gente a poder descobrir aqui o podcast e também agradecer a ExpressVPN mais uma vez pelo patrocínio, ajudar aqui o podcast a chegar para todo mundo e a é você Felipe por nos manter bem informados sobre rumores
1: e no momento como que tá comprar iPhones em Londres aí pros ouvintes aqui do podcast. <risos> Valeu, Marcos. Obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, é só me procurar no arroba
0: Felipe Boa eu sou o MVC Mendes no Twitter, apresento um bando de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev que é um noticiário diário de tecnologia da Alura, sai todas as tardes, e escrevo também para o ifeed.pt. Beleza? Muito obrigado mais uma vez pela audiência e a gente volta na semana que vem. Um abraço e até o próximo episódio.